0: So, okay, gut, dann können wir die Leute jetzt mittlerweile schon zu Law and Beyond für die Ohren Nummer 2 begrüßen. Heute, liebe Theresa.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Äh, wollen wir ja ein bisschen drüber sprechen, sollte man eigentlich im Jahr 2021 sich überhaupt noch überlegen, eine juristische Karriere anzustreben? Ich meine, soll man das Studium noch beginnen? Oder soll man sich lieber doch was anderes überlegen, wenn man sich denkt, okay, ich habe drei bis vier wirklich tolle Talente, ich kann extrem gut musizieren zum Beispiel, aber mich würde Just eh auch ein bisschen interessieren, soll man dann lieber Künstler, Künstlerin werden und davon leben wollen oder sollte man sich denken, naja, ich möchte vielleicht doch später in die Juristerei gehen, was ist denn da so deine Meinung?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, wenn du sagst, man möchte irgendwie entweder Künstlerin werden oder Juristin. Na, also ich glaube, man sollte das machen, was, ähm, wofür man leidenschaftlich brennt. Also ich glaube, dass es nicht gut ist, sich jetzt aus, ähm, wie soll ich sagen, aus analytischen Überlegungen heraus für einen Job zu entscheiden oder für eine Berufsausbildung, weil man sich denkt, da hat man später gute Berufsaussichten, da kann man dann, ich weiß es nicht, viel Geld verdienen oder man hat einen sicheren Job. Ich glaube, man sollte... Weil ich glaube, dass man das, was man gerne macht, auch gut macht. Und deshalb, wenn man wenn man sich denkt, ja voll, ich brenne für Use, dass ich mir immer schon gewünscht, für Geld zu streiten, dann ja. Mhm.
0: Wie war denn das bei dir? Hast du dir das immer schon vorstellen können oder hast du dir gedacht, na jo, schauen wir mal, dann werden wir sehen?
1: Ja, ich war auch irgendwie sehr vielseitig interessiert und habe auch während dem Studium noch so ein bisschen ähm, links-rechts geschaut, sozusagen. Aber ich habe schon irgendwie gewusst, dass ich, also ich rede sehr gern, wie vielleicht dir schon manchmal aufgefallen ist und auch viel und da haben ich mir gedacht, Jus, passt eigentlich gut und ich halte es auch nicht so gut aus, wenn Leute ungerecht behandelt werden und ja, wie war das bei dir? Warum hast du dich dazu entschieden?
0: Naja, bei mir war es, ja, ich habe auch unterschiedliche Interessen gehabt. Ich habe zum Beispiel, das erzähle ich immer wieder gern, ich habe in, der, in meiner Jugend sehr viel Basketball gespielt und dann hat sich einmal ein, ein, ein Teamkollege verletzt und der ist dann einfach zu einem Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin gegangen und diese Person hat dem dann geholfen, dass er wieder gut körperlich auf die Höhe gekommen ist und halt dann seinen Sport wieder ausüben konnte. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist extrem cool, ich würde gerne auch Leuten zu helfen. Also Zeit lang war so Physiotherapie, hätte mich interessiert. So wie ich noch in der Unterstufe war, da ich mir gedacht, naja, Medizin ist eigentlich auch cool. Bis wir dann angefangen haben in Biologie so, so Videos zu schauen, über wie der menschliche Körper funktioniert und dann so Blut und ich meine, hm, Hossa, da kriege ich dann so ein flaues Gefühl im Magen. Da habe ich dann gemerkt, naja, das ist vielleicht nicht, ich bin da vielleicht einfach von meiner Konstitution nicht die beste Person. Ich glaube, da sollte man nicht ein flaues Gefühl kriegen, wenn man mit menschlichen, äh, ja, mit menschlichen gesundheitlichen Problemen zu tun hat. Deswegen war das dann leider mal wieder weg. Und ansonsten, ich habe ich habe auch, mir hat meine Volksschullehrerin angeblich schon nachgesagt, das ist eine Sache, die meine Mama mir erzählt hat, dass sie einmal zu meiner Mama gegangen ist, bei einem, einem Elternabend und gedacht, ja, na, der Patrick, der, der setzt sich so gerne für andere Leute ein, dem ist das so wichtig mit dieser Gerechtigkeit. Und das dürfte irgendwie schon sehr früh bei mir vorgegeben gewesen sein. Und dann habe ich halt das Studium angefangen, weil es mich einfach interessiert hat. Also, also ich habe kurz, ich habe noch kurz eine, so eine Studienorientierungssache gemacht und da hatte ich mich entschieden, oder war ich, war ich dabei, mich zu entscheiden zwischen Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften und dann ist aber doch Rechtswissenschaften, hat ein bisschen durchgeschlagen und ja, war dann einfach happy und mir das Studium einfach getaugt. Also, ich werde in den ganzen, in den ganzen Livestreams, die ich mache mit jungen Menschen, die ja angenehmerweise mir ihre Aufmerksamkeit schenken, werde ich ja immer wieder gefragt, naja, soll man das machen? Wie ist denn das? Ist das Studium sehr anstrengend oder geht das eh leicht? Man hört da immer so viele schlimme Sachen. Teresa, wie würdest du das einschätzen? Ist das, ist das so ein, wie war es bei dir? Ist das so ein Studium, wo man einmal so durchsegelt und ab und zu schaut man mal ins Buch oder ist das schon etwas, wo man sich denkt, boah, das muss ich schon ernst nehmen?
1: Also ich muss jetzt noch zurückkommen auf das, was du gesagt hast, dass du, äh, warum du Jus studiert hast. Das heißt, du hast nicht aus den klassischen Gründen Frauenmacht und Geld äh, Jus studiert.
0: Nein, nein, okay. Dann, äh, doch, natürlich. Frauenmacht, <lacht> Geld, Drogen und schnelle Autos waren es vor allem, mhm. aber auch... Nein. Ähm, schon natürlich in meine, in meine Entscheidung ist schon noch mit reingefallen, dass ich mir gedacht okay, mit Jus habe ich gehört, da kann man später jedenfalls wird man einen Job kriegen. Es wird jedenfalls was zu tun geben für mich. Ich habe mir gedacht, okay... Selbst wenn ich jetzt nicht Anwalt, Anwalt oder, oder, oder wenn ich in die Steuerberatung gehe oder was auch immer, Steuerberatung hat dann eh irgendwann, ich meine, wenn man Mathematik nicht gern mag, dann sollte man, glaube ich, Steuerberatung auch nicht anfassen. Und ich habe das dann auch im Studium gemerkt, wie ich dann mich für die, für die Steuerrechtsprüfungen vorbereitet habe. Das ist nichts für mich. Aber ich habe einfach gewusst, okay, wenn ich dieses Studium mache, dann werde ich später mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwo unterkommen. Und wenn es nur in deiner Versicherung ist, wo ich vielleicht nicht den allerprickelndsten Job der Welt habe, Jetzt nichts gegen Leute, die in Versicherungen arbeiten. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe mir eine Versicherung, gehabt, aber ich habe es noch nicht besonders prickelnd vorgestellt. Vielleicht macht sie eh einen extrem coolen Job. Äh, jedenfalls, ich habe gewusst, wenn ich das mache, dann wird es hoffentlich immer für meine Familie was zum Beißen geben. Ich werde irgendwo unterkommen. Und um diese Sicherheit, ein Studium anzufangen mit, naja, und werde ich jemals einmal einen Job kriegen oder nicht?, das war für mich schon auch ein Entscheidungsgrund. Und da muss ich sagen, okay, das ist nach meiner eigenen Wahrnehmung, wenn man heute, auch heute noch Jus anfängt, dann wird es einfach Jobs geben, weil es einfach eine Grundlage für sehr viele verschiedene Dinge ist.
1: Ja. Ja, zum Studium, also ich muss sagen, ich finde die berufliche Praxis echt cool. Also ich arbeite wirklich sehr gerne als Juristin und auch wirklich gerne als Rechtsanwaltsanwärterin. Das Studium, ja... Also ich würde sagen, äh, haltet durch, <lacht> es wird besser. Naja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, ähm, ich habe das Studium schon als mühsam empfunden, im Sinne von, es waren einfach auch dann teilweise sehr große und sehr überlaufene Kurse. Dann hatte ich, war ich dann auch damals irgendwie ein bisschen zu schüchtern, oft um mich irgendwie Fragen stellen, äh, also zu trauen, Fragen zu stellen. Ich kann mich noch erinnern, das römische Recht beispielsweise, ja, das sind ja für die Film 1, Das waren dann, da musste man römisches Recht auf, ich weiß es nicht, 800 oder 1000 Zeiten lernen. Und ich kann mich noch erinnern, da war irgendwann am Valentinstag, habe ich gelesen, wenn man eine Sklavin verkauft, die keine Jungfrau ist, dann ist das ein Sachmangel. Und da habe ich mir gedacht, okay, na, das ist einfach das ist einfach ein Witz, dass ich das jetzt lernen
0: muss. Das ist auch, das ist auch deine, deine die, die Feministin mir. in dir, ist wahrscheinlich auch ja, mal abgehupft.
1: Da habe ich mir gedacht, das zifft mich einfach an. Und irgendwie... Ja, also ich fand das Studium, es war, ist schon sehr viel zu lernen und also ich, ich weiß auch, also ich habe auch bei der 5.3 beispielsweise, das ist, war eine sehr große Prüfung Verwaltungs- und Verfassungsrecht gemeinsam, die habe ich als einzige Prüfung dreimal gemacht und das dritte Mal war ich im neunten Monat schwanger, das war irgendwie schon stressig, also ich muss sagen, ich habe das Studium, da war ich jetzt noch nicht so so ja, das ist das Beste, was ich mir immer schon vorgestellt habe, es ist so laiwärnd. Also jetzt, ja, jetzt finde ich es wirklich super, mich für die Rechte von Menschen einsetzen zu können und äh, für Leute ähm, verhandeln gehen zu dürfen und wirklich zu so versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Nur das Studium, glaube ich, da ist man manchmal, ja, da wird man, da wird man schon hart auf die Probe gestellt, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Okay, also so, ach, ab und zu schaue ich mal in ein Buch oder so nebenbei. Das, also wenn ich sagen darf, das war auch nicht meine persönliche Wahrnehmung. Also ich, schon, ich war schon ein ziemlicher Streberhaxen, ich habe schon Gas gegeben. Ich habe dieses Studium in Mindestzeit durchgezogen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wenn heute jemand sagt, oh, ich schaue mir gerade diesen Studienplan an und wie macht man das in vier Jahren? Hey, den heutigen Studienplan würde ich auch nicht wissen, wie ich den in vier Jahren durchziehe. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja für viele, vielleicht von euch, die jetzt zuhören, ich bin ja schon ein alter Mann. Äh, insofern... Naja. Naja, also im Vergleich zu vielen Leuten, die uns da vielleicht zuhören, weil ich habe 2005 mit meinem Studium begonnen und war 2009 fertig. Und dadurch, dass ich 2005 noch angefangen habe, bin ich noch in, den, in einen Studienplan reingekommen, wo so böse Sachen, wie jetzt die Theresa gerade erzählt hat, eine FÜM, also so eine, eine Prüfung, wo ja mehr Rechtsgebiete auf einmal zusammengefasst werden und in einer großen, langen schriftlichen Prüfung abgefragt werden. Das gab es bei mir nicht. Bei mir gab es schriftliche Prüfungen. Römisches Recht war eine eigene Prüfung bürgerliches Recht war eine eigene Prüfung. Das waren unterschiedliche, das sind einfach andere Pläne gewesen. Und jetzt auch, äh, neuerdings muss man, glaube ich, auch eine Steop machen, also auch am Anfang so eine, so eine Orientierungszeit, das gab es bei mir nicht. Ich habe einfach angefangen und, und los ist gegangen. War es bei mir überlaufen? Ja. Verdammt noch eins, also verdammt überlaufen. Ähm, am Juridikum war es teilweise so, ich war, in, ich war in Vorlesungen drin, es steht ja auch immer, am, am, wenn man reinkommt bei der Tür, steht ja auch die maximal, äh, zulässige Teilnehmerinnenzahl oder halt wie, für wie viele Personen Maximalkapazität dieser Raum ausgelegt war. Wir waren sehr oft sicher 30 Prozent drüber. Ich war, in, ich war in Übungen drin, wo wir sicher 40 Leute am, nur am Boden gesessen sind, weil halt längst schon alle Sitzplätze äh, vergeben waren. Ich war, in, ich war in Übungen drin, wo Kommilitoninnen in Ohnmacht gefallen sind weil, weil und dann die Rettung kommen musste, weil einfach die Luft zu schlecht war. Also es war nicht lustig, es war echt schon hart, man hat sich schon durchbeißen müssen. Aber wie genauso auch wie die Theresa ich meine, mir hat das Studium selber auch schon Spaß gemacht, aber die Zeit danach ist schon noch ein bisschen besser. Also es ist schön, dieses ganze Wissen zu haben und erworben zu haben und zu wissen, okay, man hat sich da durchgebissen und es sind ja doch sehr viele Leute, die jedes Jahr mit einem anfangen und auch sehr viele Leute, die dann gleich wieder aufhören und da kann man dann vielleicht auch ein bisschen Kraft daraus schöpfen. So, hey, ich habe ich hab für mich entdeckt, das will ich machen und ich habe mich da durchgebissen und es hat gepasst. Ich will jetzt keinerlei, in, in keinster Weise, über irgendjemand sagen, der, der oder die für sich selber entscheidet, das ist doch nichts für mich und ich möchte meine Energie lieber woanders aufwenden. Hey, Cool, wenn du es rechtzeitig erkannt hast, weil etwas durchzuziehen auf Jahre, das dir eigentlich gar keinen Spaß macht, ist sicher nur noch eine dreifache Belastung, aber es ist, es fühlt sich schon gut an, wenn man das Ganze dann fertig hat. Also Ich meine, ich habe in, in Wien ja äh, nur das Diplomstudium gemacht, du hast dann äh, in einem Anflug von Motivation auch noch ein Doktorat drangehängt.
1: Ja, das war dumm. <lacht> das, das hätte ich, das hätte ich äh, naja, das hätte ich, ich, ich weiß nicht genau, warum ich, äh, das war jetzt, ja. Also es war auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, ich muss noch weiter studieren. Aber ich habe auch nicht, ich habe in keinster Weise in Mindestzeit studiert, überhaupt nicht. Und ich glaube auch nicht unbedingt, gut, ich muss das ja sagen, weil ich habe ja auch nicht in Mindestzeit studiert, hm. dass das dann so aussagekräftig ist, ob man die Arbeit gut macht oder nicht. Aber was ich mir denke, ist, was man schon auch sagen muss, dass es eine, mir kommt vor, es gibt schon auch ein bisschen eine Juristenschwemme. Also, ich meine, Zugangsbeschränkungen da kann man natürlich auch dagegen sein. Eigentlich finde ich natürlich, dass es wichtig ist, dass alle Menschen Zugang haben zu allem, was sie studieren wollen. Das finde ich mit der einen Seite meines Herzens super. Auf der anderen Seite sehe ich, was man zum Beispiel auch. Ähm, am Anfang der Berufslaufbahn arbeitet und wie viel man dafür verdient. Und das ist, glaube ich, nicht so. Also eben, wenn jemand jetzt äh, nur aus finanziellen Erwägungen sich überlegt, Jus zu studieren, dann muss man, muss man das ein bisschen in Frage stellen. Weil zum Beispiel früher war es ja so, dass ähm, Ärztinnen und Ärzte sich am Anfang der Karriere quasi zu Tode gearbeitet haben und nichts verdient haben. Die haben sich mittlerweile irgendwie emanzipiert und haben eine ein Lobby. Ich glaube, bei... Ähm, Konzipienten und Konzipientinnen ist diese Lobby noch nicht so ganz stark vorhanden. Das wird jetzt dir ein bisschen gegen das Geschäft reden, Patrick, aber, aber ich glaube, dass äh, da schon an der Tagesordnung ist, dass sehr, sehr viel gearbeitet wird. Und ja, ich meine, gut, man mein, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber
0: oder Frauenjahre. Oder, ja, genau. das ist das, ist das für ein komisches Sprichwort? Ja, das
1: heißt, aber das wurde mir schon eben, ganz oft gesagt. Aber es ist, was ist das für ein komisches, patriarchales äh,
0: ja, Sprichwort?
1: Stimmt schon. Nein, also es ist, ich finde, ich find, ich find, es ist cool, aber ähm, es ist schon auch mit viel Arbeit und mit viel
0: Schweiß, Schweiß und verbunden. Tränen, ja, mit und Blut. Nein, wir wollen, also, schaut, am Ende des Tages, wir wollen ja niemanden abschrecken, das zu machen, es ist... Es ist einfach, es ist schon cool. Es macht einfach schon Spaß, wenn du den Job dann machen darfst. Ich, ich darf ja auch aus der Position sprechen. Ich bin ja ähm, schon Berufsträger. Die, die Theresa ist Berufs, ähm, Berufsanwärterin und sie wird dann die Prüfung nächstes Jahr machen und dann und dann noch ein bisschen mehr Zeit ähm, absitzen bei mir vielleicht ähm, <lacht> und noch mehr Wissen sammeln und dann ist sie auch irgendwann eingetragen in der Rechtswelt. Also dieses, dieses diesen Mantel Rechtsanwalt, Rechtsanwältin zu haben, das ist schon irgendwie cool. Und das ist jetzt nicht cool, weil ich, weil ich sage, ha, ich werde jetzt irgendwie besser behandeln als irgendwer anderer. Nein, aber du hast einfach... Du hast das dann durchgezogen, du hast das Studium gemacht, du hast die ganze Ausbildungszeit gemacht, du hast noch eine riesengroße Prüfung, wo eigentlich nochmal fast das ganze Studium in einem, an wenigen Tagen geballt äh, du in vier Monaten, also in wenigen Tagen geballt präsentieren musst und das in wenigen Monaten nochmal in dein Hirn reinstopfen musst und wenn du das geschafft hast, dann fühlt sich das halt einfach gut an. Wenn du in diesem Prozess bist, fühlt es nicht besonders gut an. So wie immer, eine jede Herausforderung macht einem zuerst einmal Angst, aber wenn man es dann geschafft hat und sich äh, umdreht und sich denkt, boah, das habe ich geschafft, dann fühlt sich das einfach wirklich sehr speziell und schön an. Dann zum Berufsbild, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin und ganz klar ist, du kannst ja, wenn du Jus gemacht hast, du kannst ja nicht, du kannst ja mehrere Sachen machen, also ich möchte nie, dass irgendwer, sagt, irgendwer glaubt, ich sage, der einzige Job, der einzig wahre Job, wenn man Jus gemacht hat, ist Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, nein, das ist halt das, worüber ich jetzt am ehesten sprechen kann und worüber jetzt auch die Theresa am ehesten sprechen kann, weil sie auf dem Weg dorthin ist, aber es gibt jede Menge andere Jobs auch, also ihr könnt es sehr viele Unternehmen brauchen immer wieder Juristen, Juristinnen, ähm, natürlich in die, in die Justiz könnt ihr gehen, ihr könnt in die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung gehen, ihr könnt Notare, Notarinnen werden, es gibt ähm, klassische juristische Jobs und es gibt neuere Jobs und es macht immer einen Sinn sich auszukennen, weil Verträge werden zum Beispiel überall geschlossen, äh, ihr müsst mit Behörden zu tun haben, fast in wahrscheinlich jeder Branche und das ist einfach keiner mag Juristen, weil wir meistens so ein bisschen so die, die Spielverderber sind, die dann sagen: Ja, hey, tolle Idee, aber da gibt es ein Gesetz, das uns das leider verbietet. Und äh, aber, aber es ist einfach, es ist jetzt dann notwendig. Also ohne euch geht es halt noch nicht. Und wenn ich jetzt sage, noch nicht, dann jetzt halt die Frage: Macht das einen Sinn jetzt eigentlich? Weil das natürlich, wir können jetzt eigentlich nur Momentaufnahme machen, wenn wir machen den Job jetzt, aber es kann natürlich sein, dass in der Zukunft sich einige Dinge. Ich meine, es gibt rasante technologische Entwicklungen auf allen möglichen Gebieten und das wird auch vor, vor den Berufen, die man mit einer juristischen Ausbildung ergreifen kann, nicht halt machen. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, das, was wir sehr viel machen, ist Muster erkennen. Nehmen wir mal an, ich meine die Juristinnen unter euch, es geht einfach darum, ihr seht eine gewisse eine Geschichte, wird euch erzählt, ihr müsst wissen, wie diese Geschichte einzuordnen ist, welche Gesetze darauf anwendbar sind und was das für, eine, für, für Konsequenzen haben könnte und wie man diese Konsequenzen vielleicht bestmöglich im, in, im Sinne der, der Person und deren Interessen ihr vertretet, verändern und verbessern können. Okay, cool. Das ist aber Mustererkennung. Und das, diese Art von Mustererkennung kann aber theoretisch auch irgendwann eine Maschine und ich meine, es gibt so, so gehypte Buzzwords wie Legal Tech und dergleichen, ähm, wo, wo viele Leute jetzt einfach sagen, okay, was heißt das eigentlich? Wer, wer, wird es die künstliche Intelligenz uns irgendwann alle ersetzen oder, oder nicht? Oder braucht man da eigentlich schon noch äh, äh, menschliche Hirne dafür oder nicht? Wir sind da, glaube ich, alle noch, es, wir sind da irgendwie, es ist noch nicht ganz klar, wie sich das alles entwickeln wird. Im Moment sind die, werden die menschlichen Hirne noch äh, gebraucht. Aber... Es wird, glaube ich, in sehr vielen Unternehmen jetzt gerade an Dingen entwickelt, die schon sehr nah an das kommen, was jetzt Juristinnen heute schon machen und da ist halt jetzt natürlich die Frage, ich meine, Teresa, wie, wie siehst du das ein bisschen für die Zukunft? Ich meine, du weißt, es gibt einfach Technologien da draußen, die Teile von den Jobs dann vielleicht machen können, die du jetzt machst. Wie, wie siehst du das also für jemanden, der jetzt jung ist, wie würdest du sagen, wie, wie glaubst, du, könnte sich das vielleicht auf diese, auf diese Leute auswirken?
1: Ja, ich glaube, also Legal Tech ist eben so, wie du gesagt hast, das ist eben ja jetzt gerade so ein Modewort und keiner weiß eigentlich genau, was es wirklich heißt oder was heißt keiner weiß. Es gibt schon natürlich viele Leute, ja, die Ja, es gibt es wissen, Leute, aber, die machen
0: Business damit, also das geht schon.
1: Aber was es ja eigentlich heißt, ist, dass es auch eine Digitalisierung der Rechtsbranche ist und ich glaube, dass die Rechtsbranche so ist wie alle anderen Branchen, insofern, dass eben Digitalisierung da Einzug äh, findet und dass man sich dagegen auch nicht verwehren kann. Ich würde mich jetzt versuchen, von Legal Tech nicht äh, abschrecken zu lassen, sondern als, als Chance sehen. Und ich meine, das sagt jemand, äh, also ich sage das unter der Voraussetzung, also quasi, dass ich mich von Excel teilweise sehr eingeschüchtert fühle. Ähm, ich glaube, dass man dass man trotzdem, also was, ja, was, ja, das, was du natürlich völlig richtig sagst, ist, dass ein großer Teil unserer Arbeit ist quasi, Muster zu erkennen und auch das vielleicht etwas ist, wo auch... Ähm, die Automatisierung oder die Digitalisierung in unserer Branche vielleicht eine Arbeitserleichterung sein kann oder manche von unseren Leistungen ersetzen wird. Was aber nicht ersetzt werden kann, ist unser menschliches Einschätzungsvermögen und auch unsere Fähigkeit, ähm, soziale Kompetenz zu entwickeln und auch beim Gegenüber zu erkennen. Und beispielsweise, was ja sicher nicht kommen wird, ist irgendwie äh, eine... Roboterrichterin oder auch vor Gericht wird man mit einer mit einer LegalTech-Software auch nicht verhandeln können, weil da geht es auch ganz entscheidend um, um um darum die Situation einzuschätzen, um auch eben das Gegenüber einzuschätzen und ich glaube LegalTech ist eine Chance, dass eben auch ähm, Prozesse verschnellert werden können, die weiß ich nicht auch Verträge vielleicht günstiger werden können, aber es wird nicht äh, Juristen und Juristinnen ersetzen. Mhm,
0: mhm. Ja, ich meine, da bin ich, da bin ich teilweise bei dir. Ähm, also, weil du gesagt hast, jetzt die Entscheidungsfindung, es kann natürlich schon sein. Ich meine, es gibt schon Beispiele, und weil du auch gesagt hast, den, den, den Roboterrichter wird es nicht geben, also was jetzt in den USA zum Beispiel schon auch teilweise der Fall ist, wo im Strafrecht, da werden schon Daten und Wahrscheinlichkeiten herangezogen wo dann gesagt wird, okay, diese Person hat, ich könnte diese Person jetzt verknacken, oder ich lasse diese Person auf Bewährung raus, und da gibt es tatsächlich jetzt schon Leute, die die Daten anbieten, die, ähm, die einen Vorschlag dann dem Richter oder der Richterin machen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Person straf äh, strafrückfällig wird. Und das ist etwas, daran sind die Richterinnen dann nicht unbedingt gebunden, weil am Ende des Tages sagen wir noch immer, es muss eine menschliche Entscheidung sein. Aber nehmen wir mal an, ein Richter, eine Richterin bekommt eine Einführung in ein Programm und das Programm hat eine, sagen wir mal, eine Skala von 1 bis 10. 10 ist sehr äh, rückfallsgefährdet. 1 ist, na ja, nein, ist nur einmal was passiert, wird, nicht mehr, wird das nicht mehr machen. Es ist in den USA tatsächlich teilweise schon so, dass sie sich da schon daran orientieren. Also wenn du eine 8 hast dass dann ein Richter sagt, na ja, aber ich glaube trotzdem dran, zwar sagt mir dieses Gerät, dass es eine, eine sehr, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Person wieder straffällig wird, aber ich glaube trotzdem an Gute gute Menschen und werde gegen mich entscheiden, werde trotzdem die Person nur mit einer Bewährung davon kommen lassen. Das ist halt dann die Frage, ob das wirklich der Fall, ob das dann wirklich so passieren kann. Also das, das gibt es tatsächlich schon, also diese zumindest schon sehr starke Unterstützung datenunterstützte Daten Entscheidungsfindungsmechanismen, die gibt es jetzt schon. Die gibt es vielleicht in, in Österreich noch nicht, die gibt es aber in anderen Ländern und das ist eigentlich wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das, bis das halt auch nach Europa rüberschwappt.
1: Naja, aber ich mein, was, ist, was du jetzt angesprochen hast, dass ich verstehe schon, dass es da interessant ist, auch solche Wahrscheinlichkeiten vielleicht berechnet zu bekommen, aber was es ja nicht kann, das Programm ist, wenn ich jetzt als Richterin ähm, in einem sagen wir mal Strafverfahren, in einer Hauptverhandlung sitze, da kommt es ja schon auch darauf an, glaube ich dieser Person oder glaube ich der Person nicht? Wenn, wie schaut die drein, wenn die das sagt? Ja? Was habe ich da für ein Gefühl? Und ich glaube schon, dass das eben etwas ist, was sich nicht ersetzen lassen kann sollte Also sollte, das, okay. was, ja. man, was man einfach aus gesellschaftspolitischen Gründen oder was ich persönlich aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht sinnvoll finde, weil ich glaube eben, dass, dass das auch Entscheidungen sein sollten, die von Menschen getroffen werden und nicht berechnet.
0: Nee, Gerade im Strafrecht ist es ja so, dass Strafrecht ist eine Antwort darauf, was die Gesellschaft als gut und richtig befindet und was sie als absolut ablehnenswürdiges Verhalten sieht. Und da macht es natürlich schon Sinn, wenn tatsächlich auch der Richterspruch noch immer von einem Menschen aus dieser Gesellschaft geführt wird. Aber ich meine, wer weiß? Vielleicht ist in Zukunft gibt es dann hat, hat der Richter, die Richterin als zusätzliche Unterstützung vielleicht so eine Art. Brille auf, wo er oder sie zum Beispiel auch Daten eingeblendet bekommt, wie, wie ist die Körpertemperatur der Person, die vor einem ist, mhm. ähm, wie schaut es aus, vielleicht wird gemessen, wie oft jemand mit den, mit, den Augen, äh, mit den Augenlidern schlägt, sodass man halt sieht, okay, diese Person ist jetzt gerade aufgeregt und erregt und möchte, es gibt ja, ich meine, es gibt ja Körpersprache Spezialistinnen, die sagen, okay, daran kann ich erkennen, ob jetzt jemand eher lügt oder nicht lügt und solches, wer weiß, vielleicht wird das irgendwann schon Eingang finden, ist es ist das begrüßenswert vermutlich nicht.
1: Ja, weil ich meine, ich glaube, das Leben ist halt nicht schwarz oder weiß und diese Graustufen, die es im Leben halt gibt, die lassen sich durch so ein Programm vielleicht schwer abbilden.
0: Ja, schauen wir mal. Ich meine, und am Ende des Tages, diese Programme sind halt auch nur so gut wie die Leute, die die am Anfang sich hingesetzt haben und diese Informationen eingegeben haben. Und äh, wir sind alle Menschen. Wir sind, wir haben alle, wir haben alle unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Überlegungen und unsere eigenen Vorurteile auch. Und natürlich das, was ich an Vorurteilen diesem Programm einspeichere, das kann natürlich sein, dass das am Ende des Tages auch dementsprechend abgebildet wird. Ich meine, wir sind halt auch in einem Bereich, wo man immer hört, ja Machine Learning, dass die Maschinen dann immer dann auch losgelöst von Menschen immer besser werden und immer sich mehr und mehr verbessern und klüger werden. Da kann man halt nur hoffen, dass dann, falls diese Sachen zum Einsatz kommen, dass die diese menschlichen Fehler, diese unsere eigenen Biases und Vorurteile vielleicht ein bisschen übertünchen können. Das wäre natürlich gut. Aber gut, ich meine, am Ende des Tages ich persönlich glaube jetzt nicht, dass, dass jetzt äh, alle dass man jetzt keine, ähm, keine Konzipientinnen mehr brauchen wird irgendwann. Oder meine, keine
1: Anwältinnen.
0: Genau, ja ich meine jetzt also ich sage jetzt mal konkreter mal Konzipientinnen, weil weil halt viele von den Dingen, die man am Anfang eben am an, an Beginn der Berufslaufbahn, vor allem auch in manchen Kanzleien bekommt, sind halt du bekommst eine große Menge an Daten, was ich sage, es mal irgendwelche Beneordner, also analog oder digital irgendwelche Daten die du durchschauen und halt wieder Mustererkennung. Du musst eben diese durchschauen und sollst dann eben herausfinden, wie schaut es aus mit diesem Unternehmen, steht das gut da steht das schlechter, was hat das für Verträge abgeschlossen, sind diese Verträge eher positiv, eher negativ und das sind natürlich schon Sachen, diese Art von Musterkennung, wenn, wenn du ein Programm hast, dass das, wo diese ganzen Sachen mal eingespeichert und eingespeist wurden, dann kann das natürlich schon sein, dass das dann eine, den Einsatz von Menschen ersetzt oder zumindest ergänzt und dann brauche ich vielleicht nicht zu viele davon. So, müssen wir jetzt alle Angst haben, dass wir deshalb... Und ich meine, das ist nur ein kleiner Aspekt. Ich meine, das, was du schon als Konzipient, Konzipientin machst, sind ja Vielzahl von Dingen. Ich meine, du gehst ja auch zu Gericht, du hast persönlichen Kontakt in den besten Fällen mit den Klientinnen, kommt halt darauf an, wie dein Ausbildungsverhältnis aufgestellt ist und schreibst Verträge und, und alles Mögliche. Also das ist nur ein kleiner Aspekt. Und das könnte man natürlich sagen, naja, komplett wegfallen werden die Leute nicht. Aber was man halt... Und wenn dann Leute sagen, ja, aber trotzdem haben wir Angst, dass halt eine ganze Industrie wegfallen muss, dann muss man dann sagen, okay, es wird aber nicht, also die Leute werden es nicht alle arbeitslos und wird nichts mehr zu tun geben, es wird vermutlich eher so sein, dass es neue Jobs geben wird. Und wie diese neuen Jobs aussehen, das können wir alle noch nicht wirklich sagen. Es wird dann halt wahrscheinlich eine Kombination sein aus Recht und Technologie. Und deswegen, wenn, wenn man halt jetzt sagen kann, hey, im Jahr 2021 soll ich jetzt noch anfangen mit Use, ja, aber behalte bitte im Hinterkopf, dass du zusätzlich, dass du auch noch ein bisschen einen breiteren Horizont haben musst und am besten, wenn du sowas schon ein Interesse hast, ein bisschen an Technologie oder es irgendwie schaffst, dich dazu zu überwinden, dich damit auseinanderzusetzen dann bist du sicher für die Zukunft ein bisschen besser aufgestellt und gerüstet. Das heißt jetzt das nicht, dass jeder von euch da draußen sich überlegen muss, Software-Developer äh, Developerin zu werden. Nein, aber ihr solltet zumindest ein bisschen eine Grundahnung haben, wie Programme funktionieren können, wo die Fehler sein können. Weil es kann auch dann irgendwann sein, nur ein blödes Beispiel, heute, wenn ich ein Verfahren habe, dann wird dann oft, und, und es gibt dann eine Frage, die das Gericht nicht klären kann, weil es zum Beispiel einen technischen Sachverstand benötigt, dann sagt das Gericht, oder der Richter, die Richterin heute ja, okay, da werden wir einen Gutachter, eine Gutachterin brauchen, seid ihr einverstanden mit diesem oder jenem Gutachterin? Und dann kann man was dazu sagen, eine Äußerung. Vielleicht ist es in der Zukunft so, dass, dass ein Richter eine Richterin immer sagt: Wisst was? Wir werden das jetzt äh, in Programm vorlegen. Ähm, habt ihr da irgendwelche Vorlieben, welches Programm es sein soll? Und genauso wie man wie man später ja auch äh, äh, ich, an, angreifen kann, die Entscheidung oder äh, die Gutachten, wo man sagen kann: Hey, dieser Gutachten ist da falsch abgebogen, weil dieses oder jenes. Kann, muss man dann vielleicht in der Zukunft auch sagen können, hey, dieses Programm hat da einen, oder das Programm, das hier gewählt wurde, war einfach nicht passend für den Fall, weil es hat dieses oder jenes nicht gut berücksichtigt und da oder da gibt es einen, gibt es einen Fehler in diesem Programm. Dieses Wissen, dass man ein bisschen da mitreden kann, das muss, man, das muss man sich halt rechtzeitig überlegen, dass man ob man, da, ob man sich da ähm, verstärken will und, und da, ob man sich dieses Wissen irgendwie aneignen möchte. Wo ich eben nicht glaube, dass die, dass die Jobs komplett wegfallen und dass ihr alle, obwohl ihr dann ein Just-Studium habt, gar nichts mehr zu tun habt, ist, man kann sich zum Beispiel anschauen, wie der Beispiel aus Amerika, die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, früher waren in Amerika waren 40% der, der Bevölkerung waren Landwirte und heute sind es fast 5% oder so oder noch weniger. Das ist einfach, weil dort die Automatisierung so um sich gegriffen hat. Aber heißt das jetzt, dass deswegen diese 35 der Bevölkerung alle arbeitslos sind? Nein, es wurden neue Jobs geschaffen. Es gibt, es wird sich, glaube ich, die Jobs werden nicht wegfallen, sie werden einfach nur anders werden. Und darauf müsste man mit offenen Augen und Ohren zugehen. So, das war das, was ich dazu sagen wollte.
1: Ja, mir ist noch ein weiterer kurzer Bitte. Punkt eingefallen, was positiv, also was mich positiv überrascht hat, wo ich dann fertig war mit dem Studium. Und zwar, kann man dann auch, in, also das hat jetzt, ist jetzt wieder kurz ein bisschen weg, bevor wir zum Ende kommen von ja, Legal Tech, aber wenn man nämlich, ein weiterer Vorteil, wenn man Juristin oder Jurist ist, man kann auch in den, in den alltäglichen äh, Problemchen, die man so hat, äh, quasi sich selber besser zu wehr setzen Beispielsweise, wenn man eine Waschmaschine kauft und das ist eine, war schon den Kosten relativ viel Geld und dann geht dieses dumme Ding nach zwei Wochen nicht mehr, dann kann man dort einen Brief hinschreiben, der das Problem für einen löst, wenn sie vorher auch nicht gewillt waren, das auszutauschen, wie sie es natürlich müssen. Ja, also ich meine, es, es hat schon viele Vorteile irgendwie, uh, Just zu, zu studieren und ich würde deshalb auch sagen, also ich würde wieder Just studieren, auch wenn das Studium teilweise für mich schwierig und auch wirklich sehr lernintensiv war, ich bin gern Juristin und ich würde es auch weiterempfehlen, ja.
0: Ja, ich finde es ein guter Beruf. Ja, ja, genau. Also all das, was man dann hat, also ihr wisst jetzt noch gar nicht, was euch damit alles dann, was für Türen euch dann offen stehen. Also wenn euch das wirklich interessiert, dann schaut sich das genau an. Und wenn ihr jetzt noch irgendwie an der, an, also ich noch nicht an der Uni seid, dann nehmt die Möglichkeiten wahr, vielleicht einmal in eine Vorlesung zu gehen, natürlich, wenn die Unis wieder aufmachen, ähm, schaut, ob ihr Leute im Umkreis habt, die Jus-Jus-Jus studiert haben, die vielleicht noch halbwegs aktuelle Bücher haben, dass einmal mal reinblättert, ob euch das interessiert, solche Sachen. Einfach alles, wenn, weil wenn ich gefragt werde, na naja, wie kann man herausfinden, ob es einem taugt, am ehesten, indem man es ausprobiert. Und das heißt vielleicht nicht unbedingt, dass man, es, dass man es schon inskribiert, aber zumindest einmal sich anschaut, was einen später erwartet in dem Bereich. Ja. Ja. Okay. Dann äh, vielen lieben Dank, liebe Theresa, wie immer.
1: Ja, dir auch, danke.
0: Äh, äh, wir hoffen, dass, dass das äh, auch für jemanden anderen vielleicht interessant war. Und wünschen euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag.
1: Genau. Bis ja. bald hoffentlich.
0: Ciao. Ciao.